0: 大家好，我是乱世不作斯嘉丽的斯嘉丽。我和凯 e 第二次讨论捷径和弯路的这个话题。我们就在上一期的节目中，把我们自己认为的捷径和弯路去零散的说了一下。但是我们这一期呢，就是想明确的定义一下捷径、弯路这中间一线之隔的一个巧妙的转换。我们如何识别它？如何改变自己的行为方式？因为这些东西会影响我们做决策的细节。上期我的确就觉
1: 得。捷径嘛？如果一个聪明人能找到自己的，呃，适当的方法，然后去比别人走更少的路，然后去达到一个更好的效果，我觉得这在我这里可能也算是一个褒义词，也是，呃，也没有什
0: 么问题。嗯
1: ，
0: 所以上次我是这样理解的。你看，我们上回讨论的很多问题，基本上都是聪明人、上进的人。嗯坚持的人，还能在职场上混得不错的人，嗯、有的时候面临捷径和弯路的这些人，并不是说比较傻的这种，反而是那种聪明又上进，然后想把自己人生变得更好的人。对对对，这其实就是很有趣的一点。你应该想说的是。
1: 就原本看起来像是捷径的东西，最后成为了弯路，而不是说面对捷径和弯路去选哪一个，那肯定大家都选捷径啊。就其实我们探讨的是两个维度的一个东西，就我这边可能更关注个体，对于他来说，他在当下那个情景，他是选择了看似是捷径这样的一个选择，那对他来说是否，呃，应该得到谅解？呃，或者说大家是否能够理解他这样的角色？然后你探讨的更多是可能从长期主义的角度下去讲，他选做的这个选择到底是对他终身有益，还是呃其实没有益的，还只是说只是帮他度过短暂的一个呃成功。对，其实我们上一次主要是围绕这两个角度再展开讨论。但我就是完全赞同、呃，嗯你说的就很多东西。它看起来是就捷径，比如说我可以比别人更快一点看到答案，我比别人更快一点得到入场券，我可以比别人抢占资源，得到更多的信息，或者是我通过某种途径去进入到那个平台之后，我以为我看到了世界，其实我只是被又被拖入了另外一个深渊，因为我与我想要的那个目标永远都是会存在很多的差距的。那这个时候我就会认为他的某种行为已经从之前的捷径转化成了弯路了。因为他会陷入到自己的这个漩涡里面去。
0: 对我站在上回你讨论的那个点来说，如果没有在短时间内达成我们的目标的话，嗯、丧失了很多的机会和可能性。但如果站在我的这个观点来说，我们只能可能性中选一种，然后。踏踏实实的走，开开心心的走，其实这是好像是就是两种人生态度了。对，但如果一个人用社会的这个标尺去衡量自己的话，他很可能走你前面的那条路。也就是说，我要在最短的时间内获得最高的可能性和最大的弹性、嗯。那如果要是以我这种人生态度的话，那其实我已经大概知道我要选择一条什么样的路了。那我一定要踏踏实实走，我不管你们是什么样的。嗯嗯，对。但你再来看呢，其实我们这两种人生状态，其实是在不同年纪下相互转化的这么一个过程。嗯，那可能你年纪小一点的，慢慢慢慢，某一个时刻你豁然觉得，哦，我其实是这样的，对自我认知得到了一个肯定的话，嗯、你慢慢也会转成这样，就是，哎，我按我自己的节奏来
1: 。
0: 嗯嗯，本来你看，本来是 A B 面。到后边 ，A 也可以 ，B 也可以，到后边 A、B 可以转化。其实这就是慢慢人生形成的一个过程。嗯
1: ，是这样的，就是，嗯，我感觉我们俩的人生转呃态度的话，确实会有蛮多不一样的。比如说，对于我来说，可能我只用去把握大的方向。我知道我大的方向是这样的，所以我在生活中我就觉得无所谓。很多就是模棱两可的事情，就是我可以这样做，我也可以不那样做，我也可以踏踏实实的，或者我也可以用一些小聪明去获得我想要的。我觉得它只要都让我保持在我正常的人生轨迹之上，我就不会去纠结我采取哪种方式。嗯，所以我就会把更多的精力放在，呃，正常的这个大的方向上面。
0: 嗯，其实你是随缘的态度，你你是顺势而为的态度、嗯，我反而中间会立很多激进的目标，嗯，但是我立这个激进的目标，我是体验式的，是，但是呢，你立目标是我必须达成式的，你、嗯、你平时是随遇而安嘛、嗯， eb, 但是，一旦你确立了什么目标，是我一定要达成那个目标的，对吧？我人生要往上走，嗯嗯嗯，对，那我其实不断的在立目标，往不往上走，其实我不在乎，我在乎的是不是有多样性。
1: 嗯，啊，对，我们俩是这样的，是这
0: 样嘛？但是你看你，你你要达成目标的时候，我必须要达到那个目标，我就要把它变成一种高效的行为。嗯，如果高效就会让你找到捷径的话，这就是你最成功的一种方式了。对，但是如果高效仅仅是得到了高效，没有达到一种底层的支撑的话，那个高效就是一种弯路。我我再举个例子吧，嗯、因为呃。因为前段时间，呃，有我我我们开会的时候有讨论一个问题，嗯，就是说我在没有找到我想要奉献一生的这个事业之前，所有的探索这些东西，其实都是为了让我去找到那个目标，嗯
1: 。
0: 但是如果我没有去疯狂的探索，那我离目标就越来越远了，嗯。那其实我走的这个，在我没有达成目标之前，我所有的探索其实都算是捷径，不算是弯路。
1: 对
0: 。但是如果你都找到了合适的这个目标，你还在又东张西望，那你就开始走弯路了。嗯。我还有一个观点就是，当我们达到一个水平线的时候，适当的条件下该做这件事的时候，我们没有做，就成了一条弯路了。我们那种多余的探索、多余的消耗。多余的内耗反而就成为一种弯路了。你看，我们其实，呃，左边这条线也可以，右边这条线也可以，但是呢，左右两条线伸展到一定的长度的时候，又会面临这么一个问题。所以，这个捷径和弯路呀，就在我们生活中是真的是无时无刻不去出现的。Okay. 我我刚才走神了，嗯
1: ，你在想
0: 什么、嗯？我最近聊天总是在考虑我说的东西对还是不对，嗯，因为我最近我不管说什么，我都需要想这个事情对还是不对，就是给我的干扰过于多了。
1: 可能是就是做创作者之后，就是因为播客是一种创作形式嘛，其实难免会在意就是听众啊他们的一些感受，或者是去就这个节目的一些深刻的意义。嗯，就当
0: 你想表达的时候，认真的去多考虑很多的一种条件下，你会，我懂，啊、嗯，那这种这种东西让我有的时候就没有办法去很说，嗯，就如果光我们俩说，我们俩聊完就完了，但是发出去的话，就会还是会有很多干扰的
1: ，嗯，只是会有很多束缚，或者现实意义上面的束缚
0: 。我又觉得捷径和弯路呀，对于每个人的定义也不同，真的不一样。嗯嗯，我只能说，站在我自己的角度，告诉他这样面临的结果可能会是什么，我自己经历的这个结果是什么。对对对我们把条件摊开了说，然后让他自己做做决定。哎我最近聊天总觉得自己越聊越失败，就是没有立场。我越来越发现，我是一个没有立场的人。难道这不是一种进阶吗？我觉得成熟就是这样，你
1: 会发现，就是会突然有一天觉得这个世界上真的是有也可以，没有也可以，甚至说我们这个世界上很多事情都是没有意义的。我特别
0: 想保持自己的这个棱角啊、攻击性啊这些东西、嗯，我觉得这是我人生的一部分，这是父母留给我的，然后他是让我自己喜爱自己和憎恨自己的一部分，他是我人生的一部分、嗯。但是我因为我跟这个世界。过多的产生联系、嗯，我自己的这一部分东西慢慢的真的消失了，我能感觉到消失。然后就是，你你连做播客你都没有立场，其他的这种播客啊，就是诶、哎，我问你一个问题，你说完你的立场，然后我说说我的立场，对吧？对。那我怎么会做播客做的做的做的自己都没有立场了？<笑>嗯。因为我之前也
1: 做了几期《凯丽日记》嘛，特别是后面几期，其实都是对谈式的版化。我觉得我在做，特别是跟其实没有那么多接触的嘉宾，然后去聊的时候，我也会发现同样的问题。我觉得他们讲的都很有道理，但是我知道把他们这个立场抽离出来，放在另外一个不接受这个立场的人眼前，我也可以说第二个人的。东西也很有立场，就是每个人他们的立场都是可以的，这
0: 不是高情商吗？是大家都接受彼此的立场，然后也认定就是在一定条件下这些立场才成立。嗯，但是我就是真的啊，我说的说的都对，嗯、我就没有需求了，<笑>就是我并不想知道这些了、嗯，因为这些东西都是存在的。嗯，
1: 这可能是，呃我俩有一个不同啊，就是我是特别不喜欢冲突的人。所以呢，我有一段时间也是那种，就是比较，呃，喜欢去证明自己的观点没有错。我是，呃，就是反正我就想要去反驳对方的观点，就想去杠。特别是对比较亲密的人之间的时候，就会这样。然后是工作之后，突然有一阵子，我突然觉得自己温柔起来了。就是这个温柔，在我这里是一个褒义词啊，因为我就会觉得我可以把自己的锋芒给收起来，我可以去接站在他的角度去接纳他的观点。那我的立场有没有呢？哦、呃，我其实没有办法做回答，因为我的立场是否有这个，对于我来说可能没有那么重要，但是可能对于你来说是一个很重要的点，就是在生活中跟朋友隐藏
0: 自己，我觉得在职场上确实是非常重要的。嗯。有没有观点？毕竟我们在职场上很大程度是一个工具人。等我们真的可以去发表自己的一些观点和自己站立的一些角度的时候，我们就可以再勇敢地说出来，对吧？对。嗯，我比较认同这个，我也特别想杠，但有的时候真的杠不出来了，说明你变温柔，在我这里就是会变温柔了，就是变得更加包容性。我想问一些问题啊，或者是想请教别人一些问题。嗯、我其实我把我刚把那些一大段文字打在上面的时候，我就又删了，因为突然自己想通了。<笑>我上次问 Horace， 我说我说啊，我我刚我刚才给你打了一大段问题，我本来想问你的，然后他就他说。答案自在我们心中，只是你不愿面对罢了。<笑>是呀、啊，<笑>就好多经啊,啊，会会经常遇到这样的问题。嗯，就是人最难的，可
1: 能就是去找到那个问题。但是，一旦你已经都想清楚你要问什么了，你想出来那一刻，你就已经知道答案了。所以，你可能想的出来，只是为了获得对方的一个肯定，是得到让自己的答案得到更多的赞同
0: 。你记得我们有一期播客里边，我说我会不断的。询问对方，然后杠对方，然后证明自己的是对的。对我到现在，我问都问不出来了，我也不想在别人面前证明是自己是对的。嗯，我觉得这个东西吧，有的时候我会觉得自己的一种无力感，你知道吧？就是我，嗯、我现在已经不想世界证明自己，只是想向自我证明自己。然后我也不想和任何人比了，我只是想和昨天的我比。嗯，我我也不想和男孩子说我要为你改变我，我会怎么样。我想说，你就是你，我就是我们是独立的。你想做什么做你的，彼此都认同的话，我们就一起往前走。就是很多东西你，你你并不是想把它抓过来，嗯，占有了。你把、嗯、你想，你甚至有的时候想推开，说该怎么样怎么样
1: ，这不是一种成长吗
0: ？是成长。但是真的活到了这个时候，你会觉得，武力。就是好像三十多的人都是这样、嗯，你会把自己归到那个类里边，你知道吗？你你会开始突然理理解他们了，这个时候你会觉得哇，我是不是老了？嗯，老了是是，可能把锋芒给。
1: 就是有一
0: 个自我的模式了,了，我觉得这个就是一种老。嗯、因为我我有的时候经常会翻我之前写的一些文章，抨击这个抨击那个，你知道吗？嗯、你翻回去就发现自己非常的可爱，非常的任性。对、嗯，现在不可爱了，不任性了、嗯。对，我觉得这就是人生的一种得到和失去。嗯嗯，我得到了对这个世界的认可和包容。嗯，对自自己的一个了解，我失去了整个世
1: 界。<笑>那也没有那么夸张。我有一个讲到这个，就是关于三十多、四十多这个年龄，可能已经岔开话题了，无所谓。嗯<笑>、哦，就是我发现这个世界上其实会分为三种，随着年龄而变化的人。然后第一种类型呢，就是我们刚刚提到那种可能三十多四十岁，他对这个世界的包容性或者无力感其实已经非常强了，他已经不想去改变什么，了，就是只能过好自己的小日子，就是让自己能够处于一种平静、稳定、少冲突这样的一个局面当中，这、就是、第一种。然后还有一种呢，他是会变得特别固执。就他会走向另外一个极端，比如说我经常看到四十多岁比较无能的中年人，他们其实就会对待自己的家人非常的暴力，非常的呃蛮横，因为他们他们不像第一种，我已经知道我改变不了，那我就躺着了。他们是我知道我想改变什么，但我现在已经没有能力去改变了，那我就只能去改变我身边能改变的。所以对待自己的家人或者在职场中，其实他们就会。特别特别固执和偏 执， 就是就是固执和偏执成了一种倾泻 口， 对。对，嗯嗯，然后还有一种人，我觉得这个是，呃，在我这里是比较理想的一种状态啊，就是他们也知道自己三十多、四十多，可能没有年轻人那么多的精力，对，呃，没有那么多精力，然后也没有那么多空间去展现自己，但是他们一定会在生活中去找到一个发泄的口，比如说我们看到很多的创作者，其实都是在三十多、四十多。在他们的生活已经就是过于平淡，但他们会把自己的想法、把自己的观点或者对生活的理解，变成一把特别锋利的东西，然后写在自己的作品当中，或者是呈现在自己的音乐当中啊，还有做还有什么导演啊什么的，都是这样的。就是可能人到了某一个阶段，你就作为个体，就作为人，肯定是有自己表达的欲望的，肯定是有自己的观点的，但是看你能不能把这个观点保护起来，把它放在某一个载体上面。
0: 哇，你说的这一段特别好，<笑>感同身受，真的、嗯，因为你能，尤其是在我们这个时候接触最多的就是中年人。<笑><笑>这这这这段播客我应该发在中年互助会。<笑>你刚才说的这这三种人啊，嗯，好像就是分别是我们的什么什么，分别是我们的什么什么，分别的。是<笑>。
1: <笑>不不点名不点名，点
0: 名<笑>是这样的啊，尤其是你说到第三个，就是把自己的一些很多的经历啊，一些观点保护起来，然后在、嗯、在自己成熟了之后，嗯，在生活中的一个亲切口，哇，这个说的太好了，你知道吗、嗯？当这个人保护起来自己的时候，然后在自己成熟的年纪，然后用自己的。当时的这种智慧和认知已经有这种综合的这种能力了，以后，嗯，然后把它进行输出，这个。不光是对自己有益，自己倾斜，对很多人也有益，你知道吗？对,对后代也有益，对爱他，而且他可以在倾斜的这个过程中不断的得到正反馈。
1: 嗯，我觉
0: 得这是猪年的标杆
1: 是啊，我也这样觉得的。啊<笑>，但是可能就是，比如说我们现在这个阶段，可能越来越发现自己的观点会被磨，就会被磨掉啊，越来越
0: 发现好像我想要去证明的一些东西变得没有那么重要了。那我们再玩一个有意思的、嗯，你看你刚才把这三点都说出来
1: 了
0: ，嗯，那我们都倾向于活成第三种人，对吧？嗯，那我们往回推，那我们都知道，如果我们达到那个时候的时候、嗯，我们做一些总结性的一些输出啊，或者怎么样，那我们如何才能达到那个状态呢？嗯
1: ，
0: 因为你像。在那个状态的时 候， 一定是因为经历很多。对 啊， 你你在年轻的时候经历很 多， 然后 呢， 你有有了一点感 想， 你啪发出 去， 你碰壁 了， 弹回来的时 候， 你把它放到瓶子里 面， 没关 系， 我下回我再继续。对 啊， 我觉得这个状态不断的收 集， 然后等到一个合适的时候倾泻出 来， 这个是比较好 的， 但是很少人能够做到 吧？ 嗯， 那为什么他们会特别能够分得 清？ 对， 那为什么前面两种人他是做不到的呢，是因为他在这个成长的过程中，嗯、要么就是太压了，我什么都不说，我就谋划、嗯；要么就是我喷的太，嗯，倾尽全力了，嗯，就是。好像要中间又是有一种平衡的一种东西要存在，但是你知道，如我们现在都看到这些了，就我们还是属于非常幸运的一类人的是，我们现在可以清楚的看到这些，我们可以选择自己未来要走的一些路。
1: 嗯，那
0: 我们可以去掌握一些方式方法。你看刚才我们那三种人，我们如果明明看到了结果，我们往回推的话，我们现在就可以用这种方式方法去让自己把好的这些东西藏起来。对，嗯，我现在也是有一些，呃，感慨了之后，我不会着急的发出去了，我会留下来，嗯、慢慢的放到我想创作的小说里边、嗯，慢慢放到我的播客里边，把它们记录下来，把它们传播出去。
1: 对、啊、我觉得这个就是特别好的
0: ，所以我进入中年了
1: ，<笑><笑>中年互助会优秀成员。
0: <笑>我因为我从小都可能比正正常的同龄人都要成熟很多，所以说我。一直认为自己是一个快速代谢的人，可能我我经常自己这样想，我拥有的比别人快，拥有的比别人早，拥有的比别人多。嗯，我会提前的死亡，提前的凋零。我始终都会这样认为，嗯、所以我在这个理念支撑下，我会更倾尽全力的去使用我的每一分钟，因为别人可能要活八十岁、九十岁，我我可能活到五十岁就不行了，因为我。太闹 腾， 太折腾 了， 我太倾尽全力想活得纯 粹， 活得活得直接了。那这个时候就会超负荷的去代谢。我我是我是这样认为 的， 因为我始终觉得人生命是有一个守恒定律的。而我身边的同龄人可能没有那么大压 力， 没有那么大焦虑这些东 西， 他们觉得慢慢 走， 然后慢慢识 别， 我开开心心的就可以了。
1: 嗯。你不可能只活到五十岁了，嗯、<笑>不要乱给自己说这种话。
0: 嗯，反正会会这样，会这样想，因为你你的所有的行为都是根据你的一些理论是支撑着的。嗯，你的确是
1: 比不仅是同龄人，或者是比我们年纪更长很多的人，就是活得会更加透彻和更有旺盛精力的。就是我其实觉得，一个人如果当他活得透彻了，就是。开始明白这个世界上其实一切都无所谓了的时候，他的生命力其实会下降的，就是、很难是有人能够说我理解这个世界，它一切都毫无意义，但我还愿意去把它聚焦在我自己的小世界里面，然后去把它过得很好。就是这一部分人真的是很少很少的，但是可能就是你已经比大多数人跑到在前面很多。了。嗯，我昨天不是跟瑞瑞出去吃饭嘛，其实昨晚这也是我们一直在聊的话题。嗯，他就说他的最近就觉得一切其实都无所谓，就今天我做的工作好与不好又有什么关系呢？就一切最后，呃，就是万物都会归于零，虽然有些哲学意淫、啊，但一旦你开始认真思考这个问题的时候，你就会被一种
0: 巨大的无助感给袭袭来。确实是这样。嗯、你知道我上回这么想的时候是什么时候吗、嗯？是我上班的时候。嗯，我一共就上过两次班，<笑>上一次上班就第一次上班的时候，我的天，他他每天会都监督你，把你的时间卡得死死的，甚至我就觉得有一个监视器就在我头头顶上、嗯。然后第二份工作吧，你的生活太没有压力了，你每天复制这样的生活，我甚至就觉得这样。窜下去就是结婚生孩子也干，因为你没有压力，然后你的你你的生活支出收入都是一些稳定的，嗯，没有任何的让我觉得我我活着存在的必要，嗯，我站在我站在办公室的角落里边，我看着面前的所有人，我当时我特别记忆犹新，我看着面前所有人，我说我说我坐在这儿，我我的角色应该是跟董事长竞竞争的角色。我现在坐在他的位置上，我是为了去学习，为了去让自己变得更好，而我周边的所有人都应该是我的下属，而不是我的同事，不应该是和我一个水平线上的。就是这样说吧，就会觉得自己是一个非常骄傲，或者是特别出众的，或者是怎么样，但其实不是的，是因为你长时间你的那种挑战，你的那种经历，你。知道如何去选人，如何去使用人，如何去让自己去快速增长。而我在想一个问题：这些人是如何做到每个月只要几千块钱或者是一万出头就可以安安静静的去在这儿做一辈子的呢？嗯，我我我经常会推翻这些东西，我会试着了解了解别人你的收入和你的生活是如何调配的，因为一个人的生活很大程度上是因为是因为没有太多的刺激，还有没有太多的体验而决定让自己的收入停留在那个时候。嗯
1: ，
0: 体验少而赚的少，对，这个是我一直认这样认为的。嗯、而而当我们的刺激和体验更多了之后，我们的收入一定会更多。
1: 对，你看，最后讲的，不论讲什么样的话题，最后你都会归结为赚钱方法论。<笑>因
0: 为，因为最近最近创业的这个过程中，我觉得我把没有学习到的东西都补上了。嗯。然后我找到了一种非常奇妙的一种感觉，嗯、就是当你要创业的时候。你是主动学习的状态的时候，你的知识啊，它已经不是说你要从哪一个方面获取了，而是说我全都要，并且你会把它的顺序、归类、价值这些排序全部都给你列好。这个学习的过程是人生中非常非常难得的一种体验。我现在在这种体验中，在寻找快感。那我我通过这一次的一个创业创业的一个经历，我会慢慢的找到自己最。舒服的那一个点，然后一直往下走。那我之后也会收集到很多、嗯、啊，腿麻了。<笑>我之后也会收集到很多自己的一些感慨啊，这些东西。所以说，我觉得人生要不断的多体验
1: 。嗯，你，我又发现一个贼有意思的事情，啊，就是
0: 呃，人在
1: 成长的过程中，真的是从术到道再到术的这样的一个过程。就是树，就是你可能会经历很多事情，但你不明白你正在做什么，或者你在体验什么。然后突然有那么一个神，可能是外界的刺激，或者自己自我的觉醒。你开始意识到人是要追求某种使命的，这个追求可能我我的理解、啊、可能对于你来说是，呃，可以帮助更多的人，这可能是你的道义上面的这个使命。然后对于我来说，可能是，呃，我想要得到自我的一种提升，比如说我想去追求更高的教育，所以我现在也在教育行业，所以这个是我的道。但是当我们经历过一阵子的道，就找到那个道之后，其实又会陷入到树里面，就比如说，对对
0: 对，啊、嗯，我们做到我们<笑>。喜欢的事的时候，我们会发现我们的知识储备量是不够的，我们又又又去学了，就是这么一个转化的过程。对，就是不断的前进，不断的学习，不断的再把自己的影响力扩大，得到我们自己想要的这么一个过程。
1: 对，所以你现在又是在处于这个树的状态，哦、因为你在追求方法论。你也是吗？
0: <笑><笑>我非常我非常享受我们的这个过程，就是虽然我们可能不是每一天都在一起，嗯、但是我们我们时刻的状态都在相互的影响。嗯、就是我能，我不管在哪儿，我都能知道你是前进的，嗯、你是不断的一个自我检查也,也不一定，有
1: 可能在在周末
0: 躺在床上睡
1: 一天。<笑>正常的嘛<笑>
0: ，<笑>好吧<笑>，嗯，适当的这个劳逸结合还是可以的<笑>。你看，你变
1: 温柔了，以前的你只会骂我，现在就说适
0: 当的劳逸结合是可以。就是我非常确定我的，就是你的系统里面有自我检查。嗯，你看我们的圈子里边每一个人都有自我检查的系统
1: 。对
0: ，这就是微妙的一点，时间会把那些你认为和你一样的人聚在一起的。是的，是的，啊、哦，太温暖了，<笑><笑>真的变得好
1: 温柔。
0: <笑>嗯、我我觉得有一天我我就再也不会撸起袖子我说我说来打架吗？<笑>我会慢慢的有更圆滑的一种处理方式，然后让每一个人都舒服。我觉得这个是我慢慢要提升的一个点，而不是说竭尽全力的去表达自己的观点、站立场啊这些东西。嗯。嗯
1: 我昨天就是下班，昨天周五嘛，我下班回来，其实嘟嘟囔囔跟你说一件事，你可能没注意，就是我跟你说，我昨天又跟我的合作方发脾气了，嗯。但是这种发脾气和我刚进入职场那种发脾气已经完全不一样了。就是刚入职场发脾气，真的就是生气，就是觉得很无奈、很无助，我想要去怼他、骂他，就觉得他做的不好。但昨天晚上发脾气，我突然觉得我已经可以把发脾气就发泄情绪这个事情当做我的一个武器了。就我其实内心毫无波澜，但我会觉得。他需要我的这样的一顿骂，他可能才会去做某些事啊。掌握了那个技巧了、嗯，职场技巧啊，这是。<笑>这个可能就是从就像撒娇一样的，<笑><笑>会夸吧？<笑>就是
0: 呃，撒娇是一种，嗯，发脾气也是一种，嗯。其实我们的喜怒哀乐恰，恰当的利用到别人身上，都可以达到一种催化剂的效果的。嗯
1: 嗯，对，对吧？
0: 有的时候撒娇发脾气都是为了。拿颗糖吃
1: ，对啊，所以就是你会变得越来越，就你可能想要追求的是越来越圆滑，然后在圆滑之内去保持自己那个锋利的光芒。但对于我来说，可能就是让我本来就很软弱的呃这个外层，然后变得稍微有灵有角嗯。
0: 嗯，我最想最想达到的一种状态就是，我的衣服、嗯、我没有那么多花里胡哨的衣服，够穿就行。我吃什么山珍海味不重要，能有吃就行。我想要达到一种非常自由的一个状态，我不管他三七二十一，我只看我想看的书，只交我想交的朋友，完全活在自我的一个世界中。这种东西是我最终要追求的一种感受。但是你知道，在年轻的时候，你是想得到这个世界的认可，得到朋友的认可，得到社会地位，得到很多的东西。嗯就是越来越越像一个只活自己的人。那在我年轻的时候，我是非常鄙视的。我是觉得，你看你就只活自己，那你这种人活着就行了，你根本就不需要跟世界产生什么联系。哎，但是我现在真的活着就行了，活着做点自己喜欢的事情，那是一种多么惬意的事情啊！
1: 这不就是透彻了吗
0: ？悟<笑><误>了。哎<笑>，行
1: 吧。嗯嗯，但有个很大的不同啊，就还是你刚才描述这个状态，因为这个话题恰好我昨天跟瑞瑞也讨论过。嗯、呃，我我是这样说瑞瑞的，我说他是一个特别典型的积极主义，我是一个特别典型的乐观主义。呃，什么意思呢？就是他说他觉得世界上其实一切都无所谓，万物皆为零。嗯，我说我也这样觉得，但是。我正是意识到了万物皆为零，我才会知道我身边所构造的这个世界它有多么的珍贵，所以才能把更多精力和精神，比如说聚焦在朋友身上，啊、呃，聚焦在自己工作中的目标，聚焦在自己哎今天学点啥或者看点啥。但是，呃，瑞瑞展现出来的状态呢，就是正是因为这一切都无所谓，所以我便可以选择逃避，因为最后它都会归于零，我的一切成长也不不就是不再计数。嗯， 那那你觉得我是什么
0: 主 义？ 你是偏后面的乐观主义 吗？ 嗯， 那我在你上面再基于你的这一点再往上 说， 嗯， 就是我知道是 零， 我选择乐 观， 嗯， 我还要掌握更多的方法论和样 本， 嗯， 然后操纵自己的人 生， 就是再往上升一 个， 对， 我不仅目标感会很强的那 种， 嗯， 我(笑)不仅要乐 观， 我还要去操纵。嗯，那我们，都看透了这些了我们是看不透的。首先，这是我们看不透的
1: 、嗯，我们以
0: 为看透了，但经常会有这个瞬间。嗯，但是我们还是要保持一种前进的状态，因为我们现在所处的这个环境啊，太局限了。嗯，尤其是你遇到一些真的呃比你强的一些人的时候，思维逻辑比你强，嗯、然后面对压力的那些状态比你强的时候，嗯、你会觉得自。都根本就跟跟世界无关，我跟你说、嗯，自我的局限性才是最可怕的。是啊，这我觉得意
1: 识到这一点。对
0: ，最近最近给我到的这种感觉非常强烈，我并不是这个世界在局限我，是我在限制我自己。嗯、这个东西就要又,又要又要开始一次破和力了，<笑>就是慢慢的再面对一次成长。嗯，嗯你你还有什么想说的吗？ 呃， (笑)和(笑)你(笑)在一起的每一天都很快乐。好， 好 (笑) ， 拜 拜， (笑)拜 拜， 拜 拜， 江湖在心。